0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Regresamos al closet, señoras y señores. <risa> Miren, eh, estas últimas dos semanas eh, han sido llenas de, de mucha emoción, de muchas críticas constructivas. Bien poquitas negativas. Yo, yo diría que los comentarios positivos que han surgido luego de del podcast que grabé con Augusto. ¿Por qué digo que regresé al Closet? Porque eh, fue una experiencia increíble grabar con, con Augusto en la barbería. Pero el día de hoy, regreso a mi amado Closet en mi casa. Eh, y. A diferencia del tema anterior, que fue un vacilón de tema, este tema es como que más serio y, y yo creo que se desprende desde situaciones que están ocurriendo verdad, en mi vida, que ocurrieron en el pasado, que ocurrieron recientemente. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Todavía a estas alturas estoy grabando y no sé exactamente qué tema le voy a poner pero hoy yo voy a hablar acerca de que no todo el tiempo existen segundas oportunidades. Eh, miren, nosotros estamos acostumbrados a esta línea de pensamiento eh, positiva y todo lo demás de, que te dice que no importa lo que pase, siempre, siempre va a haber una segunda oportunidad. Eh, siempre hay espacio para intentarlo otra vez y demás. Y no es que eso esté mal, pero esa actitud optimista de que mañana es otro día y mañana se puede resolver, de alguna forma ha llevado a la gente a recostarse eh, en pensar que todos los errores, que todas las metidas de pata, tienen un perdón y tienen una solución. Eh, lo voy a hablar desde mi perspectiva, ¿verdad?, eh, puede ser que ustedes eh, por aspectos religiosos y demás me digan, no, que si el perdón y demás. Yo voy a hablar desde, 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 desde el punto de Noemí. Por años la gente siempre me ha, re, me, me ha señalado que yo soy rencorosa. Mano, tienen razón. <risa> Aquí yo no les vengo a meter en busca a ustedes. Yo creo que, que uno de mis rasgos más significativos que he estado trabajando con los años. No es que yo digo, yo soy rencorosa, yo soy así, y pues, soy así, ¿y que No, no es eso. Eh, yo lo he estado trabajando durante los pasados ocho años, les puedo decir. Eh, he avanzado mucho. Todavía no he terminado, ¿verdad?, con todo este proceso, pero sí he avanzado mucho. Eh, bien importante, lo he trabajado por mí. No lo he trabajado porque crea que las otras personas... No, 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 no. Lo estoy trabajando por mí porque a la larga el rencor, eh, lo que te dejas es una estela de dolor y montones de, de, de problemas relacionados que hemos hablado en otros podcasts. Cuando tú te guardas las cosas, cuando no cierras capítulo cuando vives en guerra con gente, eh, eso te hace más daño a ti que a la gente, ¿verdad? Entonces... Eh, por años lo he, lo he trabajado, pero hubo un momento en mi vida que yo estaba bien cerrada a la posibilidad de negociar. O sea, porque, porque en mi pensamiento eran personas que me habían hecho tanto daño que no había necesidad de ni siquiera discutir o negociar. Eh, Ustedes saben, pues, que mi santa madre, y digo mi santa madre porque en efecto es una santa, eh, siempre estuvo con, con la cantaleta conmigo y, y entre las muchas cosas que decía me hablaba del perdón, del amor de Dios y todas esas cosas pero siempre utilizaba el asunto de todos merecen una segunda oportunidad y dice como que en serio todos merecen una segunda oportunidad en serio existen de verdad las segundas oportunidades para algunos sucesos específicos mira, te pongo un ejemplo Imagínate esta muchacha que invita a su padre a su graduación de cuarto año y el individuo nunca llegó. Esta muchacha se va a volver a graduar de cuarto año. Este padre va a tener una segunda oportunidad para, para de alguna manera reivindicarse. Y, y cuando digo reivindicarse, no es pedirle perdón y llevarle un, un, un regalo, es Tener la oportunidad de vivir ese momento. Igual, esta pareja que tuvo que soportar un papelón de su tío borracho el día de su boda, que, que el tipo se puso a faltar el respeto a los invitados, que se puso a quitarse la ropa, que, que viró la mesa, que empezó a, a pelear con alguien y les arruinó el momento de su boda. Esta pareja se va a volver a casar. Eh, en realidad ese tío tiene la oportunidad de tiene una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, otro ejemplo más, este niño está jugando la final de, de un campeonato de fútbol <ríe> él espera ver a su papá en las gradas y su papá nunca llega eh, sin importar el de, desenlace del partido eh, este papá tendrá una segunda oportunidad. Y aquí fallan mucho los padres y, y me voy a atrever a ahondar un poquito más en este tema porque los padres a veces piensan que un juego, ah, no, él va a volver a jugar, él va a volver a, 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 va a haber otra oportunidad, ese no es el único campeonato de su vida. A veces hay momentos en la vida de los muchachos que no se repiten o sea, no, no, no se repiten. Entonces tú te perdiste el juego por la razón que sea y perdiste la oportunidad de compartir un espacio con tu hijo. Las disculpas funcionan, O sea, el hecho de que tú te disculpes va a darte una segunda oportunidad de vivir ese momento. Y yo te estoy dando estos tres ejemplos, pero podría brindarte muchísimos más de situaciones que no tienen segundas oportunidades. Y el día de hoy no tan solo te voy a hablar de situaciones. También te voy a hablar de esa interacción que tenemos con parejas, amigos y familiares. Y vivimos dándole segundas oportunidades a la gente. Eh, y la gente vive pensando que con una disculpa lo resuelve todo. Ay, ah, después se hacen lo más digno. Ah, ya, yo me disculpé. Allá tú, si no recibes mi disculpa, yo me disculpé, yo no puedo volver atrás, yo no puedo cambiar lo que pasó, yo me disculpé, allá tú. Y ese allá tú, ese allá tú, a mí me molesta tanto. O sea, es, es prácticamente para mí una falta de respeto. Ese allá tú, yo me disculpé, resuelve tú como pueda. Y entonces se lavan las manos como si con eso... Ya, o sea, ya yo cumplí, ya yo me disculpé. Y ya, incluso, ha habido veces que, no sé si ustedes, pero la gente te dice, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me disculpe? Pues ya, perdón, perdón. <risa> y entonces, ¿qué yo hago con los daños que me relacionó tu ofensa? ¿Qué yo hago con las noches que yo lloré sin entender tu actitud? ¿Qué yo hago con la depresión? ¿Qué yo hago con la ansiedad? ¿Qué yo hago con los ataques de pánico? ¿Qué yo hago con la confianza que yo te perdí? ¿Qué yo hago? Entonces se supone que una disculpa resuelva todo. Te disculpaste, pues, y entonces eh, se disculpan y de alguna manera te tiran la bola para tu cancha. Como quien dice, yo me disculpé allá tú y pues, eh, se supone que sea borrón y cuenta nueva miren yo estuve buscando información al respecto a mí me encantaría poderles decir que hay una solución mágica, pero no la hay muchísimos artículos eh, dicen que no hay una respuesta absoluta en el asunto de las segundas oportunidades y que y todos los artículos coincidieron en una sola cosa que es una decisión personal eh, del individuo, ¿verdad? Y si sí, te dan una lista de pros y contras eh, que yo pienso discutir contigo el día de hoy, yo no te pienso decir que no des segundas oportunidades. Yo solamente te digo que antes de dar una segunda oportunidad, tú evalúes lo que yo te voy a decir a continuación. El primer paso, surgió la ofensa, la que fuera, la discusión, el problema, el, el, el pleito. Eh, y la persona te pide una segunda oportunidad. El primer paso es evaluar el aprendizaje. Tanto el aprendizaje tuyo como el aprendizaje de la otra persona. ¿Qué te demuestra el otro? ¿Qué tú puedes ver en el otro? Si tú ves algún cambio, si tú ves sinceridad, si tú ves honestidad. Eh, yo... No diría qué es lo que ves, porque sabemos que hay mucha gente que se ven afligidos, compungidos, como se ven bien eh, tristes por una situación y sus acciones demuestran otra cosa. Así que yo me voy más por la parte de qué te ha demostrado esa persona. ¿Acaso hay algún cambio? ¿Acaso tú puedes observar que en definitiva esa persona pues eh, está arrepentido? Y ahí... Vamos al segundo paso, el tiempo. Muchas veces queremos resolver las cosas en el momento en el que pasan y no le damos tiempo a ambas partes a sanar. Eh, a veces la gente solo te dice lo que tú quieres escuchar o te escribe lo que tú quieres leer. Y no es porque realmente sientan, sino dice, ok, metí la pata ah pues déjame escribir esto porque yo sé que esto es lo que ella espera pero siguen pensando igual y con toda seguridad esa persona va a volver a repetir la conducta que te hizo sentir tan miserable porque la disculpa no viene desde el cambio la disculpa es solamente por resolver el problema de inmediato eh, y me ha pasado muchas veces que yo necesito un tiempo para alejarme. Eh, porque a veces yo, como digo, con los cascos calientes yo no funciono. Y me tomo un tiempo, un día, una semana, dependiendo, ¿verdad?, lo que yo necesite. Y ya cuando veo las cosas con más claridad, pues entonces yo puedo decir, pues mira, eh, sí, vamos a dialogarlo. Y, y ahí caigo al próximo tema, que el, el, el próximo consejo, que lo tengo escrito en mayúscula. Háblalo. Háblalo. O sea, qué difícil es para la gente hablar de sus conflictos. No, es que yo no voy a hablar de eso porque vamos a terminar en una pelea. Mejor dejamos... No, vamos a actuar. No pasó nada. No pasó... Ese no pasó nada. Ay, sí pasó. O sea, no me vengas a decir que no pasó. Tú quieres pretender que no pasó. Sí pasó y es importante hablarlo, es importante establecer tus límites, que el conflicto no sea en vano, que tú puedas expre expresarte, discute lo que te molestó, explica el daño que te hizo. ¿Saben una cosa? Si la otra persona no está dispuesta a escuchar el daño que te causó, no merece una segunda oportunidad y punto. eso Y esa es opinión mía, no es de ningún experto, y nada es mi opinión. O sea, si tú no estás dispuesto a sentarte en una mesa conmigo y aceptar que tu actitud me trajo una crisis de ansiedad, que tu actitud me causó inseguridad, que tu actitud me dolió, me, me, me lastimó, entonces tú no mereces una segunda oportunidad. Y aclaro, aquí no estamos tratando de victimizarnos. Usualmente en un conflicto, y digo usualmente, luego más adelante te voy a decir por qué digo usualmente. Usualmente en un conflicto siempre las dos partes tienen algo que ver, algo que hicieron mal, algo que, o sea, no, no, casi nunca existen conflictos solamente de una parte. Entonces... Eh, el hecho de sentarse en una mesa a negociar implica que la otra persona está presto a recibir qué fue lo que tiró. Pero tampoco es tú sentarte a decir, ah, estoy aquí, yo quiero arreglar, pero la culpa es tuya por esto por lo otro. O sea, <ríe> mucha gente quiere el perdón. Sin embargo, no son capaces de discutir los conflictos y yo creo que también por la crianza que hemos recibido en el aspecto de las familias, yo creo que no ha habido, para mí, no hay un enemigo mayor de las familias en el mundo que el silencio. Que esa idea de no discutir los conflictos para, para evitar que el problema se haga más grande, esa idea de... de de pretender aquí no pasó nada, todos somos amigos, todo bien, no importa. Es el, ese miedo al conflicto. No, por aquí, gente, qué difícil esto, este asunto de grabar sin interrupciones. <risa> pero bueno, como esto es una, una conversación, no recuerdo bien por dónde, ¿verdad? La línea de pensamiento por dónde por dónde iba, pero, pero quiero retomar el tema. Eh, Diciendo que el tener una conversación y hablar de lo que nos pasa puede ser quizás la receta para que las cosas comiencen a encajar. Lo que pasa es que la gente evita el conflicto a toda costa eh, y mientras sigan evitando el conflicto, los problemas eh, es como si le echaran tierra. No dejan de existir, solamente le echaste tierra va a venir el viento en un momento dado y lo va a soplar y el problema va a salir y quizás más grande de lo que estaba antes. Entonces, eso me lleva al próximo punto. Mantente firme en tus convicciones. No temas cerrarle la puerta definitivamente eh, a algo que no te parece bien. Eh, si, no, si tú, después de sentarte a conversar con esa persona Tú sientes que no, no llena lo que tú quieres. Mira, tú no tienes por qué ofrecerle el perdón o una segunda oportunidad a nadie. Nadie tiene derecho de sobrepasar tus límites personales. Si la persona tiene la verdadera intención de permanecer en tu vida, esa persona comprenderá y compartirá tus objetivos. Comprenderá que te hizo sentir mal y que no puedes repetir la, la conducta. Eh, tú no tienes esta responsabilidad de salvar una pareja, de salvar a la familia, de salvar a, un, o a unos amigos. Tu única responsabilidad es contigo mismo. Punto y se acabó. Por más que te lo quieran adornar, por más que, que, que quieran decir, o sea... Tu responsabilidad es contigo mismo. Tú deja de cargar en la espalda que tú tienes que mantener la unión familiar. Que no, esto no se puede discutir porque es que yo quiero una familia unida. Y eso de, de la familia unida, voy, voy a decir una, una vulgaridad, pero pues a mí me la pela tanto esa, Es eso de la familia unida. ¿Para qué tú quieres una familia unida con traumas emocionales, con gente que no se soporta? con gente que, que lo que hacen es dañarse unos a otros. Eh, ¿Para qué? Para dar la, la la visión ante el mundo de que todo el mundo se lleva bien, de que son, no, o sea, no. Si tú vas a querer una familia unida, tú vas a querer gente que se ame, gente que se respete, gente que que, que no se burle de los otros, gente que entienda el valor de cada uno de los individuos de la familia. Tú tampoco necesitas estar a, al lado de un hombre que, que no aporta nada a tu vida solamente por hacer feliz a tus hijos. Oye, y, y suena, suena tonto o absurdo que en el 2022 todavía nosotros estemos escuchando gente diciendo, no, yo estoy ahí porque los nenes lo adoran, o porque, la, porque yo no puedo empezar desde cero. Por... Los hijos no son pega, no son shape, no son. Que man... no, es, no es un pegamento que mantenga juntos un matrimonio. Entonces, por años hemos visto los efectos desastrosos que tiene. Estar en una relación cuando se supone que ya se, se deba de haber terminado. Eh, efectos desastrosos desde violencia hasta incluso hasta asesinato. Eh, y entonces, y, y, y también efectos para los hijos que crecen con traumas, que crecen con miedo al compromiso. Eh, yo me pongo de ejemplo, yo en un momento dado de mi vida dije yo no me quiero casar jamás. Yo no quiero ser como mi mamá y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, todavía seguimos escuchando gente que permanecen al lado o de una pareja o se aferran a una relación que no tiene futuro solamente por los hijos. Eh, en el caso de las amistades, mucha gente dice, pero yo voy a terminar 25 años de amistad. Porque esa persona me... Ay, es que ella es así. Ese es que ella es así. O es que él es así. Es la mentira más grande que te han contado a ti. Solamente para justificar a la gente que hiere de forma eh, premeditada a otro. No es que yo soy así. Ay, es que ella es así. No. Tú no puedes ir por la vida siendo así. Tú no puedes ir dañando a la gente solo porque tú eres así. Porque estamos, en este mundo estamos para evolucionar y cambiar. Y aquel que no evoluciona y no cambia, no merece compartir en sociedad con otras personas. Porque tú tienes que adaptarte para poder funcionar con los otros. Entonces eso de que, ay, eres así. No. Mira, el último paso. Toma una decisión. Puede que después de, de tu hablar tú decidas, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad. Lo voy a hacer. Y yo no te voy a juzgar por eso. O sea, cada cual... Yo he dado segundas oportunidades en mi vida. Algunas han salido bien, otras no han salido tan bien. Pero ah, sin duda han habido segundas oportunidades que me han permitido eh, ver otra perspectiva de, del problema. Sin embargo, es momento de tomar decisiones. No te quedes en el limbo. Eh, no te quedes en el vaivén de si sí, no vas a dar una segunda oportunidad o no la vas a dar, pero no te quedes en el limbo, eh, no cedas a, a las manipulaciones por culpa o compasión, eh, lamentablemente a veces los padres eh, utilizan ese, ese tipo de tácticas de utilizar la culpa y la manipulación para lograr unos objetivos. ¡Ay, mira para allá que va a venir ahora la cena de Acción de Gracias y ustedes en Chimao, eso no se hace, yo quiero una familia unida! Entonces, nunca se discute el problema. Eh, todo el mundo llega a la cena de Acción de Gracias, alguien tira un comentario y el asunto explota como una bomba nuclear y el, el, el problema se hace más grande de lo que era, porque nunca se habló. Y entonces a eso me refiero yo... Miren, ustedes no saben los problemas que yo me he buscado por escribir y decir lo que pienso. ¿Cómo lo pienso? Soltarlo. Así. Porque yo escribo y digo lo que pienso y la gente interpreta lo que le sale del forro. Y esa es la verdad. O sea... Eh, Cinco personas pueden escuchar este podcast y, y esas cinco personas van a tener una opinión totalmente diferente que quizás no se alinea con lo que yo quise expresar. Lo mismo pasa cuando escribo. Entonces, sí, me meto en problemas. Pero ¿saben una cosa? Lo hablo. Si yo tengo un problema contigo, yo lo voy a hablar y yo voy a decir cómo me sentí. Y ha habido veces que he tenido que bajar la cabeza y, y decir, ¿sabes qué? Me disculpo. ¿Sabes qué? Metí la pata. Pero lo hablo y es importante hablarlo. Entonces, cuando yo entendí en mi vida los efectos tan horribles que tuvo el no hablar, el no discutir las situaciones, créame, créame, yo no vuelvo atrás. Ahora hablo, lo digo. El que se quiera enchismar, pues que se enchisme. El que quiera decirme su sentir, pues claro que lo dialogamos, pero no me voy a callar. No me voy a callar. Entonces... Tú no estás siendo injusto cuando tú hablas de lo que te duele. Tú no estás siendo egoísta. Tú solamente eres fiera a la idea de priorizar tu salud mental por encima de todo. Y cuando yo digo priorizar tu salud mental, es por encima de la familia, es por encima de la pareja, es por encima de los amigos, porque para tú poder tener Relaciones sólidas con otros. Tú tienes que estar bien primero tú. O sea, es esa necesidad de querer llenar vacíos con otra gente. Tú tienes que estar primero tú. Eh, miren, grabar este capítulo fue complicado para mí. Eh, yo creo que el, el, el episodio, he tenido varios episodios que marcan trascendentalmente mi vida. Este es uno de ellos. Y mientras grabo con ustedes, y yo creo que esto es prácticamente un proceso de sanidad, eh, a mí no me interesa quedar como la mala de la película para la gente que yo no le brindé segundas oportunidades. Yo no necesito que una persona que me haga sentir que yo soy complicada, que yo soy difícil de querer, que yo, yo, yo soy... Eh, de alguna forma, un problema para la familia. Yo no necesito a alguien así en mi vida. Entonces, si tengo a alguien pensando eso cerca de mí, pues no merece una segunda oportunidad. Punto. Y el verano, de alguna forma, es... Es mi época favorita del año. Yo, yo le he dicho otras veces. Yo amo el verano. Aunque la gente se queja del calor y de todo. Yo amo el verano. Y quizás es una época donde yo cierro ciclos. Mucha gente cierra ciclos en Navidad. Eh, yo detesto la Navidad por pues por razones personales, ¿verdad? Pero yo cierro ciclos en verano. Y es una etapa en la que yo utilizo para reflexionar tanto del qué yo quiero en mi vida. Hasta dónde yo... yo Quiero llegar con gente así. Eh, no podemos ser un billete de 100 para caerle de bien a todo el mundo. Y yo sé que es un, un dicho bastante eh, trillado, si se puede decir. Pero la verdad, ¿a quién, ¿a quién tú intentas caerle bien? Porque tú vas a darle segundas oportunidades a personas que te van a volver a hacer lo mismo. Y con ese pensamiento te dejo. Espero que este episodio haya sido eh, de pertinencia para ti. Que puedas eh, llevarte alguna de las lecciones. Déjame tus comentarios. Agradezco una vez más todo el apoyo que le están dando al proyecto del Café de las Tres. Eh, vienen cosas bien chéveres por ahí. Eh, que me llenan de ilusión. Pero nada de eso sería posible sin ustedes. Así que les agradezco infinitamente todo su apoyo en este proceso. Eh, se les quiere, por favor, compartan este episodio con alguien que les pueda servir. Así que hasta la próxima.